0: Le carnet de guerre de mon grand-père, troisième partie. Un balado
1: proposé par Patrice Jean. Après huit semaines de combat, la France a perdu des à peu près 300 000, 300 000 hommes, ce qui est quand même assez considérable. Euh, C'est dix fois plus que ce que l'armée allemande a, a perdu en, en hommes. Et euh, ce, cet arrêt euh, assez rapide de la guerre donc, euh, fait que les soldats vont être totalement démobilisés et vont se retrouver en situation de prisonniers.
2: Entre mai et juin 1940, 1 850 000 hommes, euh, soit à peu près la moitié de l'armée française, est capturé. Les Allemands d'ailleurs sont les premiers étonnés par ce nombre de prisonniers. Euh, ils devront y faire face d'ailleurs rapidement parce qu'ils ne sont pas du tout organisés pour les prendre en charge.
1: La marine française n'a très peu été utilisée et totalement intacte et donc par l'armistice aussi sera livré totalement aux forces allemandes. Alors il n'empêche qu'à Brest, à Toulon, euh, à Saint-Nazaire euh, ou à Cherbourg, dans les principaux arsenaux de, de l'armée française, l'état-major les, 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 euh, va décider de, 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 de couler les bateaux sur place pour que les Allemands ne, ne, ne profitent pas trop rapidement de ce, de ce nouvel outil. En ce qui concerne l'aviation euh, française, elle aussi euh, n'a été que très peu utilisée, donc très peu de pertes, et le matériel sera livré totalement à, à l'armée allemande.
2: Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi ces soldats n'ont pas tenté de fuir plus massivement vers la zone sud En fait, il y a eu globalement très peu d'évasion, euh, parce que l'état d'esprit est à l'abattement euh, après la débâcle. Euh, tous ces hommes-là sont moralement éprouvés, euh, physiquement affaiblis. Et d'ailleurs, on le ressent très bien quand on lit le carnet de Joachim. Hein. Il évoque les longues marches, le, le manque de nourriture. Euh, certains d'entre eux ont sans doute vécu des bombardements. Ils sont hébétés, ils sont fatigués.
0: Après, on forma la colonne sur la route. Elle était bien longue. On prit 4000 dans le village. On nous conduisit à Rambervilliers, distant de 5 km, et on nous fit rentrer dans une grande pâture que des sentinelles gardaient tout autour. Notre nombre grandit là de plus de moitié. Vers 3 heures, le tonnerre commença à gronder, et peu de temps après, voilà la pluie. Ça durera au moins deux heures de temps, si bien que nous sommes tous frappés. Nous arrivons à Baccarat vers sept heures, et on nous conduit à la caserne des gardes mobiles. On n'eut rien à manger ce jour-là évidemment, et il fallut s'allonger sur le pavé de la cour pour passer la nuit. Elle était bien pleine, on était douze mille. Certains ont encore une couverture, moi je n'en ai plus. On dort quand même, étant fatigué. On avait fait une trentaine de kilomètres. Vers deux heures, la fraîcheur me réveille et je ne dormirai plus, vivement que le jour arrive. Le lendemain, on passe la journée à flâner dans cette cour. On s'organise par équipe pour faire des tentes, car, la caserne n'étant pas aménagée, il faudra encore coucher dehors quatre ou cinq nuits. On commence par toucher du pain. C'est du pain noir, auquel on n'était pas habitué, mais on le dévore ayant bien faim. La troisième nuit vers 11 heures, un Polonais, pris d'une crise de folie ayant provoqué du désordre dans la cour parmi la foule, fit tirer les sentinelles à la mitrailleuse postée sur les toits. Deux furent mortellement atteints, et une quinzaine blessés. On l'emporta à l'infirmerie, Il devait mourir dans la nuit.
2: Alors, quand les soldats sont capturés, ils vont d'abord séjourner dans les fronts Stalag, qui étaient situés, je le précise bien, sur les, le territoire français. Ces de Stalag, ce sont des camps de transit, des camps de tri, où les soldats français donc, vont attendre leur sort. Donc deux cas de figure pour eux. Euh, une partie des soldats vont être démo, démobilisés, c'est le cas donc, des blessés. Mais le plus gros de la troupe va être donc acheminé vers des camps en Allemagne. Alors ces de Stalag étaient vraiment des camps provisoires, que les Allemands ont dû organiser petit à petit, euh, je dirais même improvisés, hein, dans des lieux capables d'accueillir un certain nombre de personnes, c'est-à-dire des écoles ou des casernes.
0: Au bout de quatre jours, on nous casa, du moins la plus grande partie, dans la caserne. Pas de paille évidemment, et c'est comme des sardines. Mais on y est quand même mieux que dans la cour. On commence à toucher du jus le matin et un quart de soupe de légumes le midi. Dans la nuit du 25, les cloches sonnent la fin des hostilités en France. Mais c'est trop tard pour nous. Malgré tout, on se casse pas trop la tête, on nous dit qu'on sera chez nous pour la mi-juillet. En tout cas, le 28, les officiers furent triés parmi nous et expédiés je ne sais où. Le 2 juillet, on sut qu'il y avait un départ pour le lendemain, mon groupe étant du nombre. Le 3 juillet, on partit donc à 4 heures du matin. Il faisait à peine jour. On toucha notre ration de pain habituelle, un peu de margarine et de graisse. Ça devait en cours de route fondre par la chaleur dans nos musettes. On ne savait quelle destination on avait. On fit 25 km avant la première pause. Là, on eut 20 minutes pour casser la croûte. Il était 10 heures. On en avait déjà plein les pattes. Il fallait quand même repartir sous une chaleur terrible. Tout le long de la route, tout le monde cherche à s'alléger. Certains ne se débarrassent de leurs capotes, vestes, housses, etc. Ça devait pourtant plus tard leur être utile. En passant dans les villages, les habitants nous passent de l'eau. C'est tout ce qu'ils peuvent nous donner, ils n'ont plus rien. On boit comme des trous, ayant toujours soif occasionné par la fatigue et par la poussière soulevée par une pareille colonne, si bien que ça devait plutôt nous faire du mal. Certains pour se reposer s'assoient sans autorisation. On les fait repartir aussitôt, mais tout effort a des limites. Beaucoup commencèrent à tomber sans connaissance sur la route. Des camions les ramasseront par la suite. Pareille chose dut d'ailleurs m'arriver. Je fus victime d'une défaillance, peu avant Sarbourg. Pour alors, la colonne était en complète débandade, beaucoup ne pouvant plus suivre étant blessés ou malades. Les camions ramassaient les derniers. C'est ainsi que ça m'évita de faire une dizaine de kilomètres de plus. En passant à Sarbourg, la population nous donna tout ce qui leur était possible. Boissons, fruits, biscuits, pain, etc. On alla jusqu'à Reading, petit village en pleine campagne, où on nous fit rentrer dans un enclos militaire, sous un bois. Il y avait une vingtaine de baraques, mais pas suffisamment pour tout le monde. Beaucoup durent monter des tentes sous le bois. On y arriva vers sept heures du soir, et étant parmi les premiers, je pus avoir une place à l'abri. On avait ainsi fait cinquante-trois kilomètres ce jour-là. Je crois que c'est la journée où j'ai le plus souffert de ma vie. Le 3 juillet restera gravé dans ma mémoire. Les premiers jours qu'on fut là, on n'eut pas d'eau, il n'y en avait pas dans le camp. Impossible de se laver, et on avait bien soif. On organisa quand même un ravitaillement au bout du dixième jour. Une locomotive venait de nous envoyer deux wagons par jour. Ça allait mieux. Même nourriture qu'à Baccara Un quart de jus le matin, un quart de soupe vers 3 heures, et environ 300 grammes de pain avec un peu de margarine le soir. Jusqu'alors, j'avais encore des biscuits, conserves et chocolat, et je n'avais pas encore trop souffert de la faim. On nous autorisa à écrire « Je le fis deux fois en dix jours et une autre fois à Bacara. » Mais on n'avait aucune confiance pour que ces lettres arrivent un jour. Elles devaient pourtant être expédiées, puisqu'elles arrivèrent à destination trois mois plus tard, alors qu'on eût souhaité qu'elles arrivent au bout de quelques jours, nos familles étant bien sûr très inquiètes à notre sujet.
1: « La Croix-Rouge internationale remplira son rôle. » Euh, ici, dans cette guerre, en faisant en sorte et en faisant pression sur le gouvernement allemand pour que les soldats français puissent envoyer des lettres euh, à leur famille pour euh, déjà le, leur signifier leur état de santé ou tout simplement juste leur dire qu'ils étaient bien vivants. Dans les lettres qu'ils envoyaient à leur famille et de part aussi la censure qui pouvait s'exercer sur ces lettres, il y avait très peu d'informations que les prisonniers pouvaient livrer ou donner. Les familles donc, euh, en France euh, ont pu, pour certains, euh, en, envoyer des, des colis lorsqu'ils savaient où étaient leurs maris, leurs, leurs enfants, ou un membre de leur famille, à destination de l'Allemagne, où, où étaient les prisonniers.
0: Oui, c'est bien moi
1: ce matricule,
0: prisonnier X numéro temps. Merci mon vieux, je suis content, ça peut paraître ridicule. Cette lettre, je l'attendais comme un cadeau de la Madonne ou du bon Dieu quand il nous donne le bout du ciel qu'on espérait. Ce n'est qu'une lettre de toi, une lettre sans importance. Le 8 et 9 juillet, les Alsaciens et Lorrain furent triés et après vérification de leur identité, furent lâchés. Il y avait bien de quoi les envier. Beaucoup d'entre eux étant des environs, leurs familles leur passèrent des colis quand elles venaient leur rendre visite. Le 13 au matin, nous partons à nouveau environ à 500. Nous rejoignons d'autres venant d'autres camps sur la route. Pour où nous n'en savons encore rien, mais le soir, nous nous retrouvons à réunion. On passe la nuit sur le ciment des bâtiments des dépendances de la caserne. On eut bien froid, quoiqu'étant en juillet. Il pleuvait. Le lendemain matin, on toucha un petit pochon de biscuits et un bout de fromage, et en route pour passer la frontière. On devait encore se taper 45 km ce jour-là, assez pour nous exténuer une fois de plus. Au cours de cette étape, on ne vit plus de civils. On passe en zone évacuée, et c'est rare ceux qui sont encore revenus. Il y a par là beaucoup de destruction. Une dizaine de kilomètres après la frontière, nous arrivons à Sarbreuc, et on nous conduisit dans une grande prison. Il était 6 heures. On mange à peu près à notre faim ce soir-là, ça nous semble bon. On dormit un peu partout dans les couloirs, et, le lendemain à 4 heures de l'après-midi, on nous conduisit cette fois-ci à la gare, distante de 3 kilomètres de là. Un train nous attendait et on nous fit monter une soixantaine dans chaque wagon, donc impossibilité de s'allonger ni même de s'asseoir. À quatre heures le lendemain, on nous ouvre. Il faut descendre. On voit en gare des pancartes partout Limbourg. Quelle région c'était-il On sut par la suite. Bien qu'ayant voyagé toute la nuit, on n'était pas encore rendu bien loin. On nous fait se mettre en colonne et l'on nous conduit au camp, distant d'environ deux kilomètres. À l'entrée. Une grande arche avec inscription « Stalag 12a
2: ». Après leur passage dans les différentes fronts de Stalag, les prisonniers vont intégrer les camps de travail. Ces camps, on les appelle des Stalag. C'est euh, enfin, l'abréviation de « Stamlegger », qui veut dire « camp de prisonniers euh, de guerre euh, ». Ce, ce sort -là va concerner donc 95% des prisonniers. Euh, les officiers, eux, intégraient d'autres camps, qu'on appelait les auflag, les Officierlegger en allemand, euh, des camps qui étaient moins nombreux euh, au nombre de, de 14. Donc euh, ces officiers-là n'étaient pas du tout astreints au travail.
1: Donc pour les soldats de troupes, la décision donc, euh, pour l'Allemagne est de les envoyer en, en, en Allemagne, justement, travailler euh, dans des centres industriels, donc des stalags à l'entrée des grandes villes, pour récupérer cette main-d'œuvre dans le, dans le but de, de produire de l'armement ou autre au niveau industriel, ou alors euh, seront aussi euh, mis en place des travaux agricoles où donc des prisonniers seront affectés dans des fermes, parfois deux, trois, quatre soldats prisonniers dans des fermes pour remplacer évidemment euh, les nombreux Allemands partis à la guerre
2: ces stalags et ces oflags étaient répartis dans, les, dans 20 régions militaires du Grand Reich, c'est-à-dire géographiquement donc en Allemagne, mais aussi donc en Autriche, dans les Sudètes, en Tchécoslovaquie, à la frontière soviétique, en Prusse orientale, et également donc en Pologne, qui, est, qui a été annexée. Au début de juillet 1940, on comptait déjà en Allemagne 200 000 prisonniers français et britanniques au travail. Ils seront 600 000 au mois d'août et 1 million fin octobre. Donc, le, le flux grossit. Alors, évidemment, il n'y a pas que des prisonniers français ou anglais. Euh, D'autres nationalités vont connaître le même sort, hein, des prisonniers belges, hollandais, polonais et des prisonniers russes qui étaient particulièrement maltraités.
1: Là, euh, les, les clauses... En tout cas, les, les règles de la guerre ne seront pas du tout euh, mises en place, euh, puisque pour euh, l'Allemagne, euh, les Russes sont considérés comme des sous-hommes et que dans cette guerre totale qu'elle qu va mener, une guerre de destruction, il n'y a pas de, de considération à avoir en vis-à-vis -vis des prisonniers. Pour ce qui est de la guerre donc, euh, sur le front de l'Ouest, L'Allemagne va quand même euh, avoir une certaine humanité vis-à-vis -vis de ses prisonniers. Ils hein, seront considérés comme des soldats qui ont donc cessé le combat. Et euh, ils ne seront pas non plus traités comme les opposants politiques qui, eux, connaîtront les camps de, de concentration, voire même les camps d'extermination pour les populations dites indésirables. Pour ces soldats, donc, ce seront les stalags.
2: Alors Joachim, après sa capture, lui, il va intégrer le Stalag 12a de Limburg, juste à côté de Francfort. Et ensuite, il est transféré au Stalag 4b de Mühlberg, donc un peu plus au centre de, de l'Allemagne, dans la vallée de l'Elbe, juste à côté de Dresde. Donc on apprend là que ces camps étaient tous désignés par un numéro, donc un chiffre romain qui correspondait tout simplement à la région militaire où il se situait. Donc il y avait 20 régions militaires. Et la lettre qui suit permet de différencier les différents camps qui étaient situés donc dans une même région militaire.
0: Il n'est pas bien grand et pas encore terminé. Beaucoup d'équipes d'ouvriers travaillent à la construction des baraques et au terrassement. On nous fit rentrer dans un enclos grillagé de fil de fer et on doit passer le premier jour et la première nuit sous d'énormes tentes. Le lendemain matin, on nous fait passer dans les différents bureaux et l'on nous demanda de déposer l'argent qui pouvait être en notre possession, ainsi que rasoirs, couteaux, lampes électrique, etc. Dans d'autres camps, ce fut beaucoup plus minutieux. Les prisonniers furent sérieusement fouillés et dévalisés.
2: Une fois affectés dans leur camp, les captifs étaient d'abord enregistrés administrativement. Donc on les délestait de leurs effets personnels. Ils étaient épouillés, hein, le corps, les vêtements, photographiés, ce que raconte très bien Joachin. Alors par contre, il ne mentionne pas euh, l'immatriculation euh, qui pourtant faisait partie de, de toutes les étapes euh, administratives et qui faisait que les prisonniers donc, devenaient officiellement des prisonniers de guerre. Euh, chacun recevait en effet un numéro matricule qui était gravé sur une petite plaque de zinc et qu'ils devait porter donc, tout au long de leur détention. Euh, ce numéro était aussi donc, systématiquement reporté sur les courriers qu'ils envoyaient à leur famille. Et euh, il recevait aussi une carte d'identité qu'il devait avoir donc en permanence euh, en cas de contrôle.
0: Ensuite, les Alsaciens, Lorrains et les Bretons furent priés de se mettre à part. On était une vingtaine de Bretons dans le nombre et on nous fit rentrer dans une baraque à part. Il y avait déjà environ 150 triés dans le camp et dans les convois arrivés avant nous. On ne savait pas au juste ce que cela voulait dire. Un Allemand qui causait le français nous dit qu'on serait libéré bientôt, c'était assez pour nous encourager. On verra par la suite qu'il n'en fut rien. En tout cas, on ne nous fit pas partir pour le travail comme les autres, et ainsi nous dûmes rester y souffrir de la faim, car bien entendu, comme dans tous les autres camps, la nourriture fut défectueuse. 200 grammes de pain par jour, avec un peu de margarine, et un petit peu de fromage, et une soupe dans l'après-midi qui généralement n'était pas bonne. C'était de la choucroute, et des vieilles patates qui sur la fin étaient presque toutes avariées. On ne commença à manger des nouvelles que vers le 15 août. Il en resta encore plusieurs dizaines de tonnes de vieilles dans le magasin, qu'on quand même abandonner à la fin. Étant en complète décomposition, les gâtés qui se trouvaient dans le tas avaient fait échauffer le tout, si bien qu'à la fin, ce n'était plus qu'un tas de fumier, qu'on ne pouvait approcher avec les moustiques. Il fallait faire de la fumée pour les chasser, et pour pouvoir s'en approcher. Tout cet état de choses n'empêchait pas les prisonniers qui étaient à même d'y entrer, pour les corvées de cuisine et les corvées de triage, de se remplir les poches, pour les cuire ensuite en cachette. La faim fait tout faire. Pendant environ un mois de temps, J'allais tous les deux ou trois jours faire les pluches à la cuisine. On devait même se disputer quelques fois pour y aller. Chose qui est rare pour les corvées, mais c'était l'occasion d'avoir une soupe supplémentaire. Du moins quand il restait du rab, du repas du midi.
2: Il faut bien comprendre que ces prisonniers, euh, ils ont tous à un moment ou à un autre de leur, euh, de leur parcours souffert de la faim. Euh, C'est vrai notamment les, les premiers jours qui ont suivi leur capture. Pendant leur transfert en Allemagne... Euh, les premières semaines aussi où ils arrivent au camp. Et puis pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est-à-dire cinq années, euh, les derniers mois de l'été 44 à 45 ont été aussi certainement difficiles. Une fois dans les camps, euh, la nourriture est toujours euh, une obsession. Euh, N'oublions pas quand même que ces prisonniers-là, ce sont de, de jeunes hommes euh, soumis à des tâches physiques euh, rudes, et donc les, les rations qu'on leur donnait euh, ne couvraient pas leurs besoins. Alors pourtant, le comité international de la Croix-Rouge préconisait des rations moyennes pour 7 jours, mais évidemment, euh, ces rations n'étaient pas du tout respectées, puisque l'Allemagne souffre de pénurie. Donc je parle là du, du comité international de la Croix-Rouge, puisqu'on a gardé beaucoup de rapports euh, qui nous prouvent donc euh, qu'il y avait quand même des visites là, dans ces camps pour vérifier donc le l'état sanitaire pour, pour vérifier euh, les conditions matérielles des, des prisonniers.
0: Les chefs d'équipe civile qui travaillaient à la construction des camps prenaient des groupes aussi pour les aider. Et c'était uniquement les Bretons qui assumaient les corvées après le départ des Alsaciens-Lorrains qui eut lieu vers la fin de juillet. Entre-temps, on nous avait coupé les cheveux à ras et pris notre photographie. On ne devait pas être bien beau. De temps à autre, arrivaient des convois et notre nombre grandissait toujours. Vers la mi-août, les Bretons qui avaient été expédiés au travail au mois de juin et commencement de juillet étaient rappelés. Ça ne fit que grandir notre espoir. À la mi-août aussi, on passa un interrogatoire par deux civils sur notre situation de famille et notre passé politique. Il fallut dire quel organe de presse qu'on lisait, si l'on connaissait le breton, etc.
1: En ce qui concerne la petite particularité des, des prisonniers euh, bretons, euh, ils ont connu évidemment le même sort que les autres soldats euh, français, mais euh, on sait qu'en en, en Bretagne, dans les années 30, euh, un parti euh, a été créé, un parti séparatiste, un parti nationaliste, qui s'appelle le PNB, le Parti National Breton, d'Olivier Mordel et de Yann Soyer. Et euh, ce parti euh, pro-allemand pro euh, va, euh, à partir des années 1938-1939, rentrer en contact avec le régime nazi, notamment avec, par l'intermédiaire de Otto Abetz, pour euh, négocier un futur État indépendant breton dans une Europe dirigée par l'Allemagne et on sait euh, par exemple que euh, Olivier Mordel par exemple le chef du PNB sera euh, attentif au sort des prisonniers bretons durant cette guerre et il a réussi à euh, libérer très rapidement à partir même du 20 juin 1940 euh, 4 à 500 euh, prisonniers euh, donc de soldats bretons euh, prisonniers en Allemagne adhérents au PNB voilà donc pour le reste il n'empêche que pour l'ensemble et pour la grande majorité des des prisonniers euh, bretons qui ne sont pas du tout d'ailleurs membres du PNB, puisque le PNB est très très minoritaire en Bretagne quand même, eh ben, ils connaîtront, comme les autres en Français, une détention de plus de 4 ans jusqu'à la libération donc euh, de l'Europe, donc le 8 mai 1945.
0: Enfin, le 26 août, on nous avertit qu'on devait partir le 27. Pour où Mystère. Chacun interprétait la chose à sa façon, et on devenait moins catégorique pour la question de la libération. Pendant mon séjour au 12A, j'eus l'occasion de retrouver plusieurs connaissances du pays. Ça fait toujours plaisir dans de pareilles circonstances. Le 27 août donc, on nous distribue des vivres soi-disant pour deux jours, et on nous conduit à la gare. Nous étions 1700. Le train est formé, et on démarre. Nous devions en descendre le lendemain, à une heure de l'après-midi, en pleine campagne. Et l'on voit, à deux kilomètres de là, s'étaler un grand nombre de baraquements. C'était un autre camp la même vie allait recommencer. On repasse d'autres fouilles, et après deux jours de séjour sous les tentes, on nous fait rentrer dans les baraquements. Je revis plusieurs du pays, qui eux aussi avaient été rappelés au camp, et repartaient travailler. Pareille chose devait aussi nous arriver. Enfin, ici, on eut la faculté d'écrire. On nous distribua un imprimé spécial toutes les semaines. Ce n'était pas trop tôt, car les lettres qu'on avait écrites auparavant sur papier ordinaire, on n'avait pas grande confiance qu'elles arrivent un jour.
2: Alors ce passage évoquant les lettres, là, me permet d'évoquer justement l'importance des lettres et des colis, qui étaient vraiment le seul lien avec leur famille. En tout cas, quand de la poste fonctionnait, parce que ce n'était pas le cas au début. Il a fallu que les choses se mettent en place, euh, ni en 1944-1945, où euh, l'Allemagne est quand même euh, très fragilisée par, euh, par l'offensive des alliés. Ces envois de lettres et de colis étaient très réglementés. Au début de 1941, les autorités allemandes vont autoriser l'envoi de deux lettres par mois dans les deux sens. Donc Ces lettres étaient des documents standards, préimprimés, d'un côté euh, figurait donc l'adresse du prisonnier avec son nom, son prénom, son grade, son numéro matricule et le nom et le numéro de son stalag. Et au verso, euh, donc, on trouvait une page avec des lignes pré-imprimées et c'est là-dessus que le prisonnier euh, écrivait. Alors sans doute euh, il devait faire preuve de beaucoup d'efforts pour condenser ses propos parce qu'il euh, n'y avait pas beaucoup de place. Et évidemment ces courriers étaient soumis à la censure. Pour les colis, chaque prisonnier avait le droit de recevoir deux colis familiaux d'un kilo par mois. Et il recevait aussi un colis de 5 kilos tous les deux mois. Donc ces colis étaient, enfin, provenaient majoritairement de leur famille, mais euh, ils étaient aussi euh, envoyés par la Croix-Rouge, et par les municipalités et puis les, les cercles d'entraide paroissiale qui dépendaient donc des, des communes d'origine des prisons.
1: Chers famille, chers parents L'hiver plutôt clément Merci pour les gitales Les conserves Et pour les gants À la fonderie
2: Passer Avant j'étais au four, je vous l'avais caché. Quand les prisonniers arrivaient dans un stalag, donc euh, ils étaient tous affectés dans un commando de travail. Il existait plusieurs types de commandos. Euh, donc les commandos agricoles, donc pour travailler donc dans les exploitations agricoles, les fermes, pour travailler aussi dans le secteur de la pêche ou des forêts. On avait aussi les commandos industriels, euh, des commandos euh, où les prisonniers travaillaient dans des mines et des employés aussi de l'administration. Et plus tard, donc à la fin du conflit, en 1944, euh, il y aura même d'autres commandos un petit peu plus spécifiques qui seront donc destinés à déblayer les villes bombardées. Donc c'était des commandos un peu plus itinérants. Et donc ils étaient certainement sous le feu des bombes puisqu'ils euh, déblayaient les villes. Euh, ils refaisaient les, les réseaux de chemins de fer, les routes. Donc ça c'était le cas par exemple pour Dresde qui avait été bombardé en février 1945 par l'aviation alliée.
0: La vie est la même qu'au 12A. Peut-être même la discipline est plus sévère. Par contre, on a l'impression qu'on est peut-être un peu mieux nourri. Au bout d'une dizaine de jours, le 6 septembre, on nous fait placer en plusieurs colonnes sur une grande place. C'était le marché. C'est là que suivant les demandes d'entreprise, on nous classait par commando. On ne devait partir que quelques jours plus tard. La question des bretons n'est pas encore complètement abandonnée, puisqu'ils sont répartis à part. Le lendemain, on passe une revue d'habillement, et ceux à qui il manque le nécessaire sont complétés. Puis c'est les douches et la désinfection. On en avait besoin. Tous, on était couverts de poux. Beaucoup en avaient déjà au 12A, mais alors, le 4B, tous les baraques sont contaminés, et fatalement, on en attrape. Ça ne devait pourtant pas nous en débarrasser. Voilà que dans la nuit précédant le jour où je devais partir, je fus pris de violentes coliques, et je dû aller au cabinet plusieurs fois. Le lendemain, je fus bien obligé d'aller à la visite, j'avais 40 degrés de température et admis à l'infirmerie. Ça m'embêtait beaucoup d'une façon, car ce jour, tous mes camarades partaient, et moi, je devais rester là pour tomber plus tard avec des inconnus. Au bout de deux ou trois jours, la fièvre tombait. Une semaine après, je sors avec quatre jours d'exemption de service. Ceci écoulé, il fallut repasser une autre fois sur le marché. Et cette fois, je réussirai à partir. Donc,
2: euh, ces ouvriers, là, ils étaient recrutés de différentes manières. Soit les employeurs venaient directement au camp pour choisir leur main d'œuvre. Soit, et c'est apparemment le cas de Joachin, on les embarquait donc dans un train ou dans un camion. Et on les conduisait donc dans les villes environnantes ou dans la campagne environnante, sur, euh, sur une place, dans un bourg où se tenait donc le, le marché au, aux employeurs. Et donc là avait lieu le recrutement.
0: Je faisais partie d'un groupe de 150 destiné pour la sucrerie de Zeitz. C'était le 17 septembre. On quitta le camp vers 11h et ce n'est qu'à minuit qu'on descendit du train. Ce n'était pourtant pas très loin. À notre descente du train on demanda parmi nous deux groupes de 25 pour aller dans les deux grandes fermes différentes en attendant la saison des betteraves. Les autres allaient à l'usine pour d'autres travaux. On monte dans une remorque à tracteur et l'on nous emmène à domicile, distant de 2 km. En arrivant, on nous servit de la soupe de pommes de terre et certains habitués aux jeunes depuis deux ou trois mois en mangèrent même tellement qu'ils furent malades. On était logé dans une maison dépendante de la ferme. Elle devait servir auparavant au logement du personnel. Il y avait déjà une trentaine de prisonniers avant nous depuis le mois de mai. Nous, nous étions venus en renfort. Nous devions commencer à travailler le lendemain midi, à ramasser le restant de la moisson. Nous nous aperçûmes que nous n'avions pas grande force, trois mois de jeûne nous avaient bien anémiés. La moisson terminée, on commence l'arrachage des pommes de terre. Ça va vite. Trois machines à chevaux qui les déterrent, une soixantaine de personnel à les ramasser, et des remorques à tracteurs ainsi que voitures à chevaux qui les rentrent au fur et à mesure. La récolte est bien belle. Par contre, le travail n'est pas fait avec grand soin, il en reste beaucoup en terre. Nous commençons le travail à 7 heures le matin. Une heure pour la soupe du midi qu'on nous apporte ordinairement aux champs, pour la raison qu'on était souvent très éloigné, et la journée se termine à 6 heures. Ordinairement, le dimanche, on ne travaille pas. Le 8 octobre au matin, nous devons partir pour la sucrerie, notre première destination. Avant d'y aller, on passe par un hôpital pour la désinfection. On en avait besoin, on avait encore des poux. Tout ce qu'on possède est passé dans un four électrique, fortement chauffé, pendant qu'on se nettoie à fond aux douches. Après ce jour, j'ai été définitivement débarrassé de ces sales bestioles. Dans l'après-midi, on arrive à l'usine où aussitôt on nous sert la traditionnelle soupe de patates. Ensuite, on fut affecté au travail que l'on devait assurer. Moi, je devais travailler au sucre dans les magasins. Nous sommes quatre avec cinq ou six civils. Le travail est très dur, et surtout long. 12 heures par jour, presque sans arrêt, un petit quart d'heure pour manger à 9 heures et autant à midi. Les premiers jours, mange du sucre à poignée, mais on en est vite dégoûté. Il nous faut emmagasiner de 1000 à 1500 sacs de 100 kg par jour. Ça faisait beaucoup. Les sacs nous étaient amenés par monte charge Le plus difficile, c'était le travail de nuit, car l'usine marchait sans arrêt. Il y avait deux équipes de travailleurs, une replaçant l'autre, et l'on faisait une semaine de jour, une autre de nuit. Les premiers temps furent durs. Après minuit surtout, on avait bien du mal à résister au sommeil, aussitôt que l'on reste inoccupé. Et le jour, on ne dort jamais si bien, le repos n'est pas le même. En plus de cela, pas un jour de repos. Les dimanches ne comptent pas. Fin octobre, je fus malade, et je ne travaille pas pendant une semaine. On eut encore l'avantage, nous autres, de travailler un peu au frais, quoiqu'il se dégage beaucoup de chaleur, du sucre qui est encore chaud. Ceux qui sont à l'intérieur de l'usine ont seulement un petit caleçon pour tout habillement. Nous sommes gardés par six sentinelles qui sont très sévères à notre égard. Malheur à celui qui n'obéira pas ou exécutera les ordres donnés trop lentement. Il déchaînera leur courroux et fera connaissance avec les coups de pied ou la crosse de fusil. Par bonheur, on ne les eut pas trop longtemps. Ils furent relevés par des Autrichiens à la mi-novembre. Nous trouverons un soulagement étant traités avec beaucoup plus de bienveillance. Au début de décembre, il nous arrivait encore du renfort. À un moment, nous étions 230, parmi lesquels 8 civils emmenés en Allemagne parmi les soldats. Ils furent rapatriés au début de décembre. Ils étaient originaires du Nord. On était payé à raison de 1 marque par jour. Mais à ce moment-là, on attachait guère d'importance à cet argent qui, croyons-nous, ne nous aurait servi à rien, étant donné que l'on ne pouvait presque rien acheter. On avait quand même une bouteille de bière le dimanche, qu'on nous faisait payer
2: 0,24. Les prisonniers pouvaient acheter des denrées, mais que dans des camps ou des points de vente autorisés. Euh, parce qu'il faut préciser que jusqu'en 1944, septembre 1944, euh, ils n'avaient pas d'argent allemand. Euh, ils recevaient seulement des marques de camp. En septembre 44, donc là on est plutôt à la fin du conflit effectivement, les autorités allemandes vont quand même accepter de changer ces marques de camp en marques normaux. Mais euh, bah, certainement que les achats euh, des prisonniers étaient peu fréquents parce que forcément ça imputait sur leur maigre salaire.
0: La nourriture, si elle était suffisamment abondante, était en général pas bonne, vu le travail qu'on devait assurer. On touchait 450 grammes de pain par jour, 25 grammes de margarine. Le midi, une soupe de légumes, en général de pommes de terre. Pas de viande. Le soir, ordinairement des patates non épluchées. Quelques cuillerées de sauce quelconque, un genre d'arsatz de lait, une cuillerée de sel, un peu de graisse, un demi-cornichon pour manger avec. On avait de la viande deux fois par semaine. 80 grammes de saucisson le mercredi, et le dimanche midi, une boulette de viande hachée frite. Heureusement que d'ami-novembre, on commence à toucher des colis.
1: Pendant qu'il était là-bas, évidemment, euh, j'entendais parler de lui souvent. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu que ça doit être, celui-là, qui
0: c'est? Oh, J'étais quelquefois un peu jaloux, tout petit, moi, on, faisait, on lui faisait plein de cadeaux. On lui faisait, on lui envoyait des colis. Et puis, euh, ma mère, prenait bien soin de lui des colis. Je sais pas s'il les avait à chaque fois, mais enfin, apparemment, il en a recevé quelques-uns, puisqu'il en parle dans son, dans son livre. Mais, et <rire> y compris, euh, ben, les lettres, les lettres étaient fouillées, alors, ma mère mettait la lettre au milieu d'un morceau de beurre, pour que,
2: pour qu'il soit pas trouvé. Je sais pas trop si ça fonctionnait, mais bon. Dans vos colis militaires.
1: Un Army Cake Delft et un paquet de Biscott Delft.
2: Armi Cake Delft, au fruit est un dessert exquis. Biscuits Delft, à chaque repas, conserve la ligne et l'estomac. Armi Cake, très nourrissant, leur fera plaisir, très certainement. Biscuits
1: Delft, métallisés, garde longtemps leur qualité.
2: Armi Cake, création spéciale pour colis militaires, en vente chez votre fournisseur de Biscott Delft.
0: La saison du sucre finira le 31 décembre. On eut deux jours de repos et le 3 janvier au matin, on était liquidés. Cependant, pas tous. Il en resta encore pour la livraison et le nettoyage des machines. Enfin, j'en fus du nombre. Je ne suis pas fâché, quoique l'on ne sait pas bien où l'on va. On nous conduisit en ville au bureau de placement des prisonniers, et c'est là qu'on va nous classer par groupe en suivant les demandes. Et de là, on nous conduisit à notre nouveau travail. Moi, je faisais partie d'un petit groupe de onze qu'une sentinelle nous conduit à la gare. Il faisait très froid et la couche de neige était épaisse. On nous fit monter dans un train et au bout d'environ une demi-heure, on descend à en der elster On avait fait une quinzaine de kilomètres. De là, on fit pas mal de chemin, dans la neige qui était épaisse, et au bout de trois kilomètres, on arriva dans un petit village en pleine campagne. Nickelsdorf. On nous fit rentrer dans une salle de l'unique café du pays, et au bout de quelque temps on nous emmena une soupe chaude qui nous fit beaucoup de bien. C'est là que nous devions cantonner, et nous étions destinés à travailler en forêt. Vers 3 heures de l'après-midi, on nous fit prendre une paillasse et on alla la remplir chez un fermier, plus on la monta dans une chambre qui nous était réservée, et où des lits de camp avaient été montés pour nous. Chacun choisit le sien et installa ses bagages. Il n'y avait aucun poêle de monter dans la chambre, et la nuit, on eut terriblement froid, à tel point qu'on ne put fermer les yeux de la nuit. Aucun vase ne fut même mis à notre disposition, et il fallut faire ses besoins par la fenêtre. La porte étant fermée, naturellement. Le lendemain, réveil à 7 heures, et après le café, on nous donna à chacun une pelle, pour enlever la neige aux alentours du cantonnement et dans le village. Ce fut notre genre de travail pendant tout le mois de janvier. On déblaya aussi le chemin qui conduisait à la forêt. Il y avait environ un kilomètre. Ce fut à peu près le même régime de nourriture qu'à la sucrerie. Quoique ce fût peut-être un peu meilleur, surtout le repas du soir. Nous avions tous les jours un civil comme chef d'équipe, mais notre rendement au travail n'était pas énorme. Cela ne nous empêcha pas de souffrir terriblement du froid. La journée n'était quand même pas longue. Nous commencions à huit heures pour finir vers quatre, et de temps à autre, on pouvait s'éclipser un moment pour aller se chauffer. Le 19 janvier dans la nuit, il nous arrivait encore vingt prisonniers, ceux qui portaient notre nombre à trente. Nous eûmes alors deux gardiens, mais deux braves gars qui, malgré qu'étant obligés de faire à peu près leur service, n'étaient pas méchants envers nous. Ainsi, ils nous laissaient la possibilité de nous éloigner, et quand on se disait malade, nous permettaient de rester à la chambre. Vers le début de février, la neige ayant un peu fondu, on commença d'aller au bois. Il s'agissait d'ébrancher, puis de débiter à la scie des arbres couchés par la tempête qui avait sévi fin novembre. Elle avait dû être terrible. Des coins entiers, quelquefois des hectares, avaient été balayés. Et c'était en général des sapins qui faisaient jusqu'à 30 mètres de long. Au début, ce n'était encore chose facile. Il fallait d'abord enlever la neige à la pelle avant de pouvoir travailler. La température ne s'était pas beaucoup agoutoucie, mais on faisait de grands feux sur les lieux de travail. Le bois ne manquant point. De la journée, on ne rentrait pas. On apportait notre maigre casse-croûte qu'on mangeait à 9 heures. Et le midi, on nous apportait de la soupe avec une cuisine roulante. Deux d'entre nous restèrent une semaine à tour de rôle pour aider la cuisinière et faire les différentes corvées qui se présentaient. Cinq ou six civils travaillaient avec nous, et de temps à autre, le garde forestier passait nous voir. On ne travaillait certainement pas dur, mais quelquefois, on était obligé de le faire pour se réchauffer. C'était surtout aux pieds qu'on avait froid. Par bonheur, on nous donna le moyen d'acheter une paire de galoches. Ça allait déjà mieux, quoique, étant de mauvaise qualité, elles se détrempaient dans la neige. On finissait vers 4h30, et le samedi, à midi. Le dimanche, on était tranquille. À propos de boissons, on fut favorisé, car on pouvait boire de la bière comme on voulait, mais c'était bien cher. quatre 80 phéniques le midi, et l'on gagnait que cinquante-quatre par jour. Du tabac aussi, il nous était possible d'acheter, mais il y en avait au début rarement. Par contre, les cigarettes et les cigares ne manquaient pas souvent. Avec ce qu'on touchait dans les colis, on pouvait fumer. Courant le mois de mars, on fut vacciné contre le typhus à deux reprises. Ça ne devait pas nous rendre malades. Enfin, en général, notre travail n'était pas dur, pas de discipline, et nourri à peu près suffisamment. On ne se plaignait pas, et on voyait avec joie approcher le beau temps. L'ordre fut donné de nous présenter à Zeitz, au placement le 28 avril. Des prisonniers serbes devant nous remplacer. Il fallait donc encore changer de métier. Là, nouveau triage. Nous ne sommes pas les seuls. D'autres commandos nous rejoignent. Il y a beaucoup de demandes pour les fermes que je cherche toujours à éviter. La campagne étant renommée pour beaucoup de travail. Par contre, en général, on était mieux nourri. Enfin, je fais partie d'un groupe de vins destiné pour la sucre-fabrique, qui en redemandait, moi qui croyais ne plus y remettre les pieds, en ayant rapporté de mon premier séjour une mauvaise impression. Enfin, par la suite, je verrai qu'en dehors de la saison du sucre, ce n'était pas plus terrible qu'ailleurs. Nous retrouvions là une quarantaine d'anciens camarades, qui y sont toujours restés. On commença le travail dès le lendemain, et avec trois autres, on me plaça avec un civil au magasin de pulpe. Nous devions assurer la livraison au fur et à mesure des demandes, soit sur charrette, camions ou wagon. Il y avait des jours qu'on était tranquille, pas de commandes. Vers fin mai, les stocks étant à peu près épuisés, on me changea de travail. Juste cette fois comme compagnon un petit vieux, tout à fait aimable, qui, comme moi, ne cherchait qu'à se planquer et qu'à en faire le moins possible. Notre chantier était propice à ce genre de camouflage. On descendait dans les ponts bascules pour les nettoyer et les repasser ensuite à la peinture. On passait ainsi une semaine avec chaque, et nous en fîmes cinq. On avait encore l'avantage de travailler à l'ombre, fin juin, il faisait très chaud. Changement de chantier après cela, encore une fois. Cette fois, je fis du terrassement, construction d'une digue dans les champs d'écoulement d'eau de lavage de l'usine. Là, pas plus de travail qu'ailleurs. Nous étions sept ou huit mais les wagonnets de terre déplacés par jour ne sont pas nombreux. Nous ne faisons que huit heures de travail par jour, et le samedi après-midi ainsi que le dimanche, on ne travaille pas. De 5 heures, après la soupe du soir, on est donc libre jusqu'à neuf heures. On passe notre temps à prendre la fraie sur le bord de la rivière, à jouer au ballon ou aux cartes, suivant le désir de chacun. On ne peut s'éloigner, la discipline ici est assez sévère on trouva que la nourriture a sensiblement amélioré depuis l'hiver, quoique le travail est moins pénible. La raison en est peut-être qu'on est moins nombreux. Entre-temps, le 8 juin, il fut prélevé 8 sur le nombre des derniers arrivés pour aller travailler ailleurs dans une briquerie. Je ne fus pas désigné, mais mon tour de sortie ne devait guère tarder. C'était le carnet de guerre de mon grand-père. Troisième partie à suivre,
2: la vie continue.